0: Estrellas, ya estamos empezando. Conéctense, conéctense.
1: tengo uh-huh. música para mi primer disco, se llama Tiempo de Luz, uh-huh. es para acompañar a la gestación, luego viene eh, uno mi primero, en realidad que es el primero que yo escribí, que me voló a la cabeza, y de mis 48 discos es el que me llevaría
2: a la uh-huh. otra vida, que se
1: llama Ángel de mi Guarda,
2: uh-huh, sí.
1: luego viene, si hablamos de etapas de la Vida, luego viene Río de Amor, que es un disco doble, un CD con canciones y otro con consejos para la lactancia. Uh-huh. Y de ahí en adelante, bueno, viene nutrición, que son canciones como elonas, uh-huh. dulces sueños para la noche, y hábitos, valores, abuso sexual infantil, bullying, uh-huh. alcohol, sexualidad responsable. O
2: sea, uh-huh. Sí. ¿Puede ser que este para adolescentes y uh-huh. sobre sexualidad es uh-huh. el último?
1: No. ¿o no? No. Eh, en realidad... Eh, ese se llama ¿Qué vas a hacer? Y tiene eh, jugamos en el Bosque. Sí, eh,
2: mi primera luna.
1: Mi primera luna, exactamente. No, en realidad ese es el año 2000, ahí está Menos Hombre Más Humano. Ah, ajá. En el año ocho,
2: 99. Ah,
1: ya. Yeah. Entonces le hice un remake en el 2010. Ya. Yeah. Y nunca lo he sacado al público. Ya.
2: Yeah.
1: Nunca encontré un ministro o alguien con la visión para darse cuenta de que es una estupidez. O sea, los embarazos siguen subiendo. Mm, así es. es terrible Se lo toda Y plan cada familia, vez más
2: jóvenes.
1: Y cada vez mm. más chiquitas. Sí. Y no se dan cuenta que con la música se puede hacer todo. Mm,
2: okay.
1: Entonces, ojalá algún día surja, ojalá surja la posibilidad. Mm. Entonces, ustedes me dirán, ¿de qué quieren
0: Sí, todo. vamos, Eso. bueno, Eso, empecemos. Sí. Creo okay. que viene Magus, creo que es Magus la que tocó solo el timbre. Ah, ya. Eh, iniciamos, okay. este, ¿Sí? para que vean que estamos súper en vivo. Estamos acá con Ricardo Williams y eh, eh, ya se está conectando nuestras amigos, nuestros amigos a través del Facebook Live. Eh, llueve mucho, el día está lloviendo mucho, así que van a sentir también la lluvia de fondo. Eh, Voy a esperar que venga la paz, ¿sí? Porque para poder comenzar, así que ya pueden comenzar a escribir sus preguntas, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran eh, con respecto a lo que vamos a vivir hoy día, que es una jornada súper especial para nosotros en Maternidad Imperfecta. Es un capítulo de lujo hoy día. <ríe> así que, bueno, vamos a iniciar con primero la bienvenida. Mi nombre es Cone Aiken y estamos en este espacio que acompaña, que escucha y que inspira al transitar de la primera infancia. Eh, bueno...
2: Paz. Hola con todos que nos están escuchando, estamos súper contentos de tener este programa Contarte Estoy... que cuando estábamos diseñando este espacio, Lacón y yo somos súper musicales sí. Nos encanta todo lo que tiene que ver la cultura, el teatro con nuestros hijos, bueno Lacón es la actriz Y siempre queríamos darle como este carácter cultural Así que el hacer este programa de alguna manera es como volver a esa fuente y a, esa, a esas primeras ideas Así que gracias por escucharnos, yo soy María Paz Dávila de Maternidades de Imperfectas, de este podcast que escucha, acompaña e inspira el transitar de la maternidad de la primera infancia. Así que queremos darle la <ríe> bienvenida a nuestro invitado, Ricardo.
1: Yo soy Ricardo Williams, un servidor, muchísimas gracias con Nosotros siempre, por esta invitación.
0: Gracias, gracias por venir acá, tenemos a la gestora también de, de este espacio, así que eh, apagos. Nosotros siempre partimos los programas con primero que el invitado se presente, que, que lo que quieras contar de ti, cualquier cosa, pero también vamos a iniciar con un pequeño rompehielos. Así que después de tu presentación te vamos a hacer algunas preguntas así, esas que no tienes que pensar mucho. Okay.
1: <risa> bueno, um, ¿qué te puedo decir? Mi nombre es Ricardo Williams, tengo 48 discos grabados, tengo 57 años de edad. Empecé a tocar la guitarra recién a los 26 y escribí mi primera canción a los 27 años y desde niñito amé la música. Eh, llevaba yo como ya 12 años de carrera aproximadamente y, y dije: Quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo que tenga corazón, algo que no me obligue a, a hacer entrevistas que no me gustan, ir a la radio comercial y promocional mm. y, y, y toda esa lata. Y quiero hacer algo que tenga corazón y que, y que tenga trascendencia Y así fue como grabé mi primer disco para bebés, Ángel de mi guarda.
3: Uh-huh.
1: Y cuando yo compuse particularmente una canción que se llama Respira, eh, que en realidad la compuse, yo aún no era papá, yo estaba casado, pero aún no era papá y uno de, había leído mucho para empezar a escribir sobre este tema. Y creo que uno de los temores, de los mayores temores de papá y mamá cuando son papás primerizos, sobre todo, es la muerte de Cuna, uh-huh. eh, que es... Es, 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 un, es, es algo que inclusive me, me, me ha llegado a mí, porque uh-huh. a los cuatro o cinco años ya de haber eh, incursionado en la música para bebés un día recibí una llamada eh, de una mamá y no me preguntes por qué yo sabía por dónde iba. Me dijo, tú no me conoces y no pasaron 30 segundos que los dos estábamos llorando porque me estaba invitando a cantar al, al año de aniversario, el primer uh-huh. año de muerte de su bebé justamente por Muerte de Cuna, uh-huh. y me dijo que Ángel de mi Guarda lo trajo a la vida, etcétera, etcétera. Entonces, hay una relación muy bella. Cuando yo escribí esa canción y grabé Ángel de mi Guarda todo el disco, dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida.
3: Uh-huh. Y en el lapso
1: de un año escribí como 100 canciones y produjo un montón de discos. Wow. Y, y en realidad es un concepto inédito en el mundo hispanohablante, porque uh-huh. no hay ningún artista que se haya propuesto escribir conceptos desde la gestación, que es donde uh-huh. empieza a vivir un ser humano, hasta el final de la adolescencia, que es sexualidad responsable. Entonces, mm. creo que son como 18 discos que nos llevan a través de viaje a una persona. Así es que eh, empezamos por el vientre. Muchísimas Qué gracias lindo. por esta invitación. Gracias, Canto, bailo, cocino <risa> un poquito, actúo, eh, tengo libros. Pero lo que, mejor, lo que mejor sé hacer, no sé si lo que mejor sé hacer, porque vengo pidiendo perdón a mi hijito de 7 años, hoy lo maltraté por mi falta de paciencia, pero lo que mejor quiero hacer es ser papá, eso es lo que más ah. me toca el corazón, el amor que, que, que me inspiran mis hijos, así es que un placer inmenso estar acá en paternidades imperfectas
0: <risa> justo, justo antes okay. de que, de que eh, saliera esto al aire decíamos junto a Ricardo que, que um, es nuestro tercer invitado hombre sí. ¿sí? de la temporada, de todas las de, temporadas de, de, así que para nosotros un, uy, un, un honor tenerlo acá
2: Ricardo, eh, ¿un libro?
1: Uy, muchos, pero sobre todo el Principito.
2: ¿Un maestro o una maestra en tu vida?
1: Elton John. Mm.
0: Eh, ¿Una canción?
1: Your song. Sí, bueno, hay
2: millones. <risa> 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 pero es <risa> la que salió. <risa> <Sí>. <risa> eh, desde que soy papá, ¿soy más?
1: Wow, soy más... Alucinado Y, mm. y, y desde, que soy papá, de, desde que soy papá tengo más miedo de morir, no me quiero ir, no mm. me quiero ir de la vida. Fui un papá tardío, así es que
0: mm.
1: voy a ser papá el resto de mi vida. Ojalá que vuelva también algún día.
0: <risa> <risa> ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a tus hijos?
1: Sobre todo que crean en sí mismos, que se atrevan a ser ellos mismos, que mm. nadie ni nada puede dictarles el camino a seguir, que ellos tienen que descubrir tanto su oscuridad como su luz. Que no tengan miedo de sus inseguridades, de sus miedos, porque eso es parte de la vida y solamente sabiendo lo que tememos podemos saber lo que podemos amar. Así es que eso, Mm. que se conozcan sobre todo. Para mí el autoconocimiento es un tesoro muy grande.
2: Qué lindo. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias. No sé si para ir calentándonos un poco, comenzamos con algo de música.
1: Claro, por supuesto. Quisieran ir, no sé, en orden. Eh... Bueno,
2: como, tú bueno como en esta, en esta cronología okay. que, hay que mencionas. Okay, lindo. Okay, okay, Qué okay. buena camiseta. <risa> <risa> no la
0: pueden ver, pero es de Star Wars, así que está muy
1: bueno. Bueno, esto se llama La leche de mamita. <risa> es la hora de
3: comer. Es la hora de volar Con mamá, con mamá, con mamá Como dos estrellas Como dos cometas Que por la vía tierra pasear La leche de mamita sabe a dulce a canela y vainilla para ti La leche de mamita que te hace tan feliz es un manantial See mm-hmm.
2: Me, me pasa que me da ganas de que mi hijo esté aquí y que te escuche. Tiene? Dos años, oh, eh, centro, tres meses. Tienen centro. dos semanas de diferencia sí, nuestra, mira. su hija y mi hijo. Uh-huh. Sí. Ajá.
1: ¿Primerice? primero, sí,
2: wow, sí. Claro. Bueno, de hecho, Deina
0: se Qué maternidad lindo. imperfecta. De un día con la paz conversando, de ambas nos gustaba mucho la radio, por eso te contaba que empezaba como formato podcast primero esto. Eh, dijimos, ya, pero hagamos algo en relación a la maternidad, como poder tratar distintos temas y acá estamos después de casi un año uh-huh. eh, con este proyecto uh-huh. cuéntanos ricardo cómo nació esto de bueno como este, esta cronología de partir del diente de la leche de como lo, los primeros como pasos de una mamá y cómo comenzaste a componer estas canciones eh, dedicadas bueno a la maternidad a la paternidad a la como
1: todo en mi carrera yo nunca estudié música eh, nunca estudié prácticamente nunca estudié el canto tampoco uh-huh. yo he sido un artista muy intuitivo y como actor también mucho trabajé con, con, con mi intuición, con mi corazón, con ese sexto sentido. Que tenemos todos, hombres y mujeres, pero lamentablemente los hombres no nos conectamos con eso, ¿no? Porque está dentro de nuestra parte femenina y los hombres sí. no exploramos nuestra sí. parte femenina, lamentablemente. Sí. Entonces, gracias a Dios de haberlo hecho a través del arte, sobre todo. Entonces, como les contaba, primero fue Ángel de mi Guarda y Ángel de mi Guarda me salvó. A mí me cambió la vida, me, 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 me hizo descubrir algo muy bello. Yo durante muchísimos años no solo no me quería como ser humano, sino que me odiaba. Yo tenía mm-hmm. un rechazo por mí mismo muy grande, unas dudas inmensas. Eh, yo era muy cínico y sarcástico conmigo mismo. Y lo que me sucedió con Ángel de Mi Guarda después de 12 años de carrera de pop, en donde mm-hmm. yo era mi peor enemigo, Ángel de Mi Guarda me permitió descubrir que yo tenía una, una ternura muy grande, una ternura infinita y me conectó con mi niño interno y de alguna manera también yo ya estaba casado y escribí todo este disco al año y poquito más de estar casado y fui papá a los tres años de matrimonio, entonces de alguna manera este disco también me ayudó a prepararme como papá, me ayudó a descubrir eh, eso tan, tan, tan bello entonces si bien es cierto que resbalo con mi hijito, mi hijito menor tiene, tiene siete años y me saca canas verdes. No se sé ve. Este, son verdes, son verdes. Son verdes. <risa> y sin embargo, sí hay un, hay, un, hay un manantial de ternura infinita entre los dos, mm. que es donde nos sanamos, donde nos reencontramos, donde nos pedimos perdón, donde lloramos juntos y, y volvemos mm. a levantarnos como padre e hijo, ¿no? Mm. Entonces, fue, ha sido un trabajo muy intuitivo. Y luego, como les digo, de Ángel, en mi guarda vino esta explosión de creatividad en mi vida, y, y claro, entonces empezó a tomar orden, ¿no? O sea, dije, quiero hacer un disco para, para, para acompañar la gestación. ¿Por qué? Porque... Eh por más ternura por más sensibilidad que yo tuve como hombre no logré involucrarme realmente mucho y creo que nos pasa a la mayoría de los hombres la gestación de alguna manera es uh-huh. un proceso de la mujer uh-huh. y es un proceso muchas veces solitario uh-huh. es un proceso muchas veces donde hay muchas dudas donde hay muchas muchas incertidumbres uh-huh. y lamentablemente es un proceso no lamentablemente lamentablemente lo que viene después eh, <risa> para la mujer es un proceso que está profundamente conectado con el cielo me refiero a que, uh-huh. a que no pasa por la cabeza
3: uh-huh.
1: y cuando cuando la mujer trata de racionalizar el, 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 la gestación es como que no, no, no fluye, es más uh-huh. un proceso del corazón diría yo y de, y, de, y de una inteligencia mucho más profunda que la cabeza uh-huh. y lamentablemente los hombres nos relacionamos con este tipo de hechos y, y, y manifestaciones inmensas de la vida a través de lo único que tenemos, sobre todo de la cabeza, los ¿no? uh-huh. son mucho más racionales, eso hace que el proceso de gestación sea muy solitario para la mujer y de ahí vino mi afán de, de hacer un disco para acompañarla, para acompañarla emocionalmente, que es fundamental. Y también, de alguna manera, dejar plasmada en canciones esa experiencia tuya como mujer. Mm. Eh, probablemente no escucharon mi disco. Eso es error mío. Yo dejé de difundir mi música los últimos 10 años y eso es lo que estoy haciendo ahora, volver a sacar del closet Finalmente mm. ha salido del closet mi de música para bebés. <risa> y, y créeme, te cambia la vida. Te cambia la vida mm-hmm. hace un... Una semana publiqué esta noticia ¿no? en, 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 mi, en mi fanpage de que he decidido retornar a la música para bebés y bueno, tuvimos como 200 comentarios y comentarios increíbles de la gente, de cómo la música perenniza, la música hace que tu recuerdo, tú pones ese uh-huh. disco y así es que tu hijo tenga 15, 18 años, sí. tu hijo y tú van a volver a ese estado. Uh-huh. Entonces es sumamente mágica. Es una música muy poderosa. Es muy fuerte, es muy... Eh, tiene cielo y tiene tierra. Y eso Mm. es el círculo completo. Mm.
2: Justo mm, hoy escuchaba un poco las canciones tuyas que están en Spotify, que está Respira, está Ángel de la Guarda. No le cuentes
1: a la gente que está en Spotify, no queremos. (risa) Queremos Pero está. Muchos
2: de Está todavía. Y mm, ya había escuchado antes, hoy como que quería volver a sintonizar con, con tu música. Y justo me hacía esta pregunta, ¿no? Como esta... Esta especie de exploración de esta polaridad más femenina tuya, ¿no? Alguien que escribe sobre, eh, ya yéndonos a, al disco de adolescentes sobre mi primera luna, alguien que escribe sobre experiencias que se pueden considerar intrínsecamente femeninas, digamos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, cuéntanos un poco cómo, de alguna manera... Digamos, en estos patrones culturales donde al hombre le está un poco vetado esta sensibilidad, ¿cómo ha sido el mostrarte así a través de tu música?
1: Bueno, yo un poco pagué el precio cuando hice El Ángel de Piedra hace uh-huh. ya, hace 30 uh-huh. años, eh, yo usaba arete, y en ese tiempo era muy raro. Entonces, ah, era en mi muy primera entrevista, en vistazo, un poco sí, pero también pelotudo, diría, yo, porque <risas> me, me, me puse la soga al cuello solito. La periodista me preguntó que por qué usaba arete, entonces yo le dije que yo no era un doctor profesional, que yo trabajaba con mi intuición y que mi arete era un homenaje a mi feminidad,
3: porque uh-huh. la intuición
1: está dentro de la feminidad.
3: Uh-huh. No soy
1: homosexual, sin embargo, me parece injusto que los hombres no podamos pintarnos uh-huh. la cara, ponernos un vestido si queremos, o sea, uh-huh. me, me, me chocan las rigideces de los estereotipos. Me puse la cruz de encima, me pegaron un par de veces me agredieron por esto, mm. entonces yo experimenté en carne propia lo que es mm. eh, querer experimentarme en mi totalidad, porque es súper es triste. Así Al final, el, igualmente el, para las mujeres, o sea, si tú te limitas únicamente a explorar tu lado femenino y no tu, tu, tu aspecto masculino también, vas a estar probablemente viviendo un 50% de tu potencial, igualmente el hombre. Ahora, ustedes por ponerlo de una manera, ustedes ya salieron de casa. Ustedes uh-huh. han desarrollado mucho más uh-huh. su parte masculina, ahora uh-huh. somos los dos los que tenemos que volver a casa uh-huh. y desarrollar nuestra parte femenina. Entonces, para mí, es verdad que cuando tú eres cantante o eres artista, es como que tienes una licencia ¿verdad? para explorar todo esto, pero fruto de todo eso yo escribí una de las canciones más importantes de mi carrera que, que se llama Menos Hombre Más Humano, Uh-huh. Que justamente propone los hombres Escuché. de eso, ¿no? O sea, qué uh-huh. difícil es esto de reconocer que cada hombre lleva una parte de mujer.
3: Uh-huh.
1: Si desde pequeño empecé a jugar con armas, matando en ese juego una parte de mi alma, y bueno, continúo, ¿no? Entonces, eh, tú me preguntabas que quisiera dejar a mis hijos. Yo uh-huh. quiero dejar a mis hijos de eso, sobre todo a mi hijo a mi hijo Salvador, ¿no?
2: Uh-huh. ¿Cuántos hijos tienes?
1: Mi hija mayor, bueno, cuatro en realidad, tres viven. Eh, pero la segunda vendría a ser Ananda, que tiene 13 años.
2: Uh-huh. Mi Sansa. Uh-huh. Sano
1: que es una sansa, para quien no lo sabe, es, es, es como sí.
2: la reducción. La bien. reducción,
1: o sea, es mi gemela en chiquita.
2: Uh-huh.
1: Luego viene mi hija Clara Luna, que tiene 11, y mi hijo Salvador, que va a cumplir 8 años.
2: Oh, ¡Qué voz toda una, toda una gama sí. y en distintos momentos de la, de la crianza. Uh-huh. Uh-huh. Por ahí hablaba de,
0: de crear música que trascienda. Sí, yo, yo valoro mucho tu música porque yo siento Gracias que... Conmigo. Uy, en este, en esta era, hoy día, yo tengo un programa en la radio, en la gitana, y conversaba ah, como, eh, cuando quieras, invitadísimo, <ríe> si Gracias. vuelves acá, invitadísimo, todos los días, Sí, todos los días. ¿De qué hora qué hora? De 2 a 4 de la tarde. Qué
1: bueno. ¿verdad? Hoy día, de ¿verdad? hecho,
0: fue una chica, una que nos encanta, una ah, cantante sí, coloreana. Luzpinos. Luz Pinos. No sé si la ubica.
2: No, wow. Qué recono- talento. Luz Pinos. Oh, pinos. Es, 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 no sé si es manavita. Cuencana, pero se sí, crió en Guayaquil. Mm-hmm. Decía. Ah, wow. Ah, y tiene una canción que se llama Manaví. Sí. Es talentosísima. somos súper fans. Súper fans. Entonces el día
0: justo yo conversaba con ella porque le decía que sentía que había, a ver, uno de los choques que a mí me pasó de venir de Chile acá, fue que yo me conecto mucho con la música, y yo conocía mucho claro. el mercado chileno. Pero al llegar acá a Ecuador, yo decía, pero ¿dónde están los, los cantautores ecuatorianos? Uh-huh. Y yo siento que, que haces música con sentido, que trasciende en un momento donde, como lamentablemente hay mucha música súper desechable. Entonces, uh-huh. mi sensación es como el valorar profundamente este este tipo de letras que que van más allá de la moda me, me pico más allá de, de la música que está pegando y de que si yo cacho que el reggaetón está bueno me, me pego un reggaetón, o sea como Sinten perecer en la gente que le gusta el reggaetón, pero me parece como esta sensación de, de poder entregar música que, como tú decías, la escucha la mamá, pero la escucha el hijo el, 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 el trasciende familiarmente.
2: Igual que
1: el reggaetón, la escucha la mamá, la ah, escucha el hijo sí, la sí, escucha también. en la sí, el sí, sí, es terrible. Sí, sí. sí, hay mucha música desechable, pero no solo desechable, sino mucha música peligrosa. Sí, sí, sí. Sí. Creo que tenemos que tener conciencia y eso yo he tratado siempre de, 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 de inducir, de inspirar a mis colegas, el hecho de que somos músicos y compositores, somos Comunicadores y somos educadores, o deseducamos o educamos. Mm. Entonces, como María Gusta, que es mi representante, siempre decimos y y morimos de ganas (risas) de de utilizar esta frase en algún lado. O sea, si Maluma pone la oscuridad, nosotros ponemos la luz. Porque (risas) es terrible. (risas) El mundo está loco, está al revés está upside down, está de sí. cabeza porque eh, mira, habría que ser como Maluma parecería ser para mm. tener éxito porque lo contrató la Coca-Cola para cantar su canción oficial en el Mundial de Fútbol el año pasado ahora está, y con, ahora Madonna. está con, con, con Madonna, quien supuestamente ha sido una mujer, eh, un la ejemplo feminista, exactamente de seguramente eh, harán un cover de cuatro babies, no tengo sí. idea dónde se pierde un <ríe> ser humano ¿no? entonces, sí. yo digo um, yo creo que hay, hay que dejar una huella, hay que tener una responsabilidad muy grande. Está uh-huh. bien el mundo, está bien el dinero, está bien la fama, etcétera, etcétera. Pero todo tiene un límite y hay que uh-huh. tener una ética personal. Uh-huh. Y yo creo que la, la ética que más he desarrollado en mi vida eh, ha sido a través de mis letras, a través de, a través uh-huh. de mi música. El sentido de tener una responsabilidad social, sí. una responsabilidad sobre todo espiritual. Entonces, uh-huh. sí, eh, yo hago música para conocerme. Yo hago música para, para, para dejar. Yo creo que la herencia que le dejo al mundo es de es esa y es de esta batalla que estamos emprendiendo ahora, ¿no? O sea, volver a, a sacar como les decía mi música, porque sería doloroso, sería doloroso que, que, que se pierda, porque es una música que sana, es una música que toca ah. corazones, es una música que transforma. Entonces, es una herramienta eh, al servicio de, de, de la luz y eso es lo que pasa. Mm. Yo, yo, te, yo, yo, te, yo te digo que toda mi obra ha sido eso. O sea, ha sido como convertirme en un, en un canal para poder... Eh, transmitir esto
2: finalmente. Mm. Justo, qué lindo, justo mm. antes de la entrevista venía reflexionando algunas cosas, ¿no? Y justo pensaba como que en este mundo que abundan los malumas, pero también en la, en la música infantil, ¿no? Como que también hay música infantil tan pobre. Y con eso comenzamos como a educar el oído y la mente y el alma de nuestros hijos, ¿no? O sea repetitiva, sin ningún tipo de contenido, o un contenido incluso nocivo, sí, entonces sí. creo que
1: Mira, hoy, día, hoy día canté, me invitó mi hermana que es profesora de Highlands, me invitó a leer mis libros, y uh-huh. canté para los niños y les decía a los niños, niños, ¿saben por qué yo decidí hacer música? porque había un montón de gente haciendo música tonta para niños, como si ustedes fueran tontos uh-huh. los pollitos Exacto. dicen, o sea oye, uh, sí, y luego que continúa uh-huh. entonces uh-huh. yo creo que es es un respeto súper grande para los niños como tú bien dices hay un montón de música mala en el medio porque se trata Mm. de niños pero ¿sabes qué es lo triste? que los papás la compran claro no tienen criterio en ese sentido entonces si tú le vas a cantar a un niño si le vas a cantar una canción de cuna eh, a ver el rato que yo el día que yo me retire será el día que hagan un disco de Maluma for Babies que no me (risa) sonrisa que lo versionen <risa> en, en, en música nocturna que sé yo qué, de ¿Qué de
2: instrumental. pero mi eso no sucede vamos a seguir luchando por eso ay perdón es que perdón perdón es
0: que sí, se empezó a escuchar porque yo estoy preocupada del de internet y de poder leer porque han estado un montón de comentarios miro y no sé cómo bajarle el, el volumen esperemos perdón. ya perdón es que yo no soy de iPhone entonces solamente interrumpí esto porque eh, Quiero estar leyendo también sus comentarios. Si ¿Sí? El computador decidió hoy día no funcionar, entonces por eso estoy con el celular de La Paz.
2: ¿sí? Eh, eh, algo que, viste que cuando llegan los hijos a la vida vienen con, bueno, sí. ellos como regalo máximo, pero también el descubrir nuevos mundos. Yo, a diferencia de tuya antes de ser mamá, no me había sumergido en lo más mínimo en el mundo infantil otra vez. Y pasó con mi hijo, que incluso, o sea, desde la panza ya comencé a buscar, o sea, como que realmente yo se acompañé mucho mi gestación con, con linda música. Y que no encontraste
1: la mía, me imagino.
2: Encontré después, después, encontré después yeah. ya en un grupo de mamás, yeah. ya cuando nació ah, yeah. mi hijo, ahí okay. sí que la encontré y ahí sí que te, te recomendaban. Y también con, con respecto a la literatura infantil, ¿no? Mm-hmm. Como que los hijos te traen el, este regalo de, de esta música, yo escucho tu música, por ejemplo, y es como... Como hasta cierto modo, como un poco nírica, ¿no? Como ah. suave, como que te conectas con, con otro con otro tipo de sensaciones, como un, un poco acuática, hasta diría, si me, si claro, me preguntas, claro. así como a nivel uh-huh. de sensaciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también lo que te decía de la literatura infantil, cuéntanos un poco de, de tus libros, ¿tus libros vienen a ser como parte de tus canciones? O ¿Son otro canciones proceso? De Ay, no,
1: son, son canciones. Pero ahora estoy por publicar mi primer libro que se va a llamar Quiero Ser un Celular, que ya tiene como ocho páginas. Wow, no es, qué duro escribir ocho páginas, ¿no sabes? Porque usualmente hasta ahora yo tengo Monstruos, Verde, Manzana, Ángel en Mi guardia y Levanta la Mirada sobre la edición digital, este último. Y todos son letras de canciones que vienen yeah. con UCD. Entonces ahora con Santillana ah, estamos eh, trazando un plan para... O sea, Santillana me quiere tener como parte de su, de su inventario y todos los días que yo visite colegios a cantar mis canciones, Ay, lo cual me encanta. Lindo. Me qué encantaría, bello. sí. Pero lo que estamos viendo, claro, es que eso tenga una compensación. Entonces, estamos viendo la posibilidad de, de escribir más libros, de publicar uh-huh. más libros. Uh-huh. Eh, pero yo siempre he dicho, ¿no? cuando a mí en una revista me dicen, ¡ay, también es escritor! No, ratito. O sea, los escritores están allá arriba. Yo uh-huh. lo que hago es canciones y, y eso es mucho más sencillo. ¿no? Uh-huh. Créeme. O sea, me pidieron que escriba una, un cuento que se Me quiero hacer un celular de ocho páginas y, wow, o sea, entendí, ¿no? Entendí, además que yo ya sabía, o sea, yo no me consideraba escritor por algo. O sea, uh-huh. De hecho, yo quise ser escritor, lo primero que hice en mi vida fue ser escritor cuando fui de casa temprano. Entonces, pero es parte de mi exploración. De todos modos, tengo dos libros escritos. Uno de ellos se llama Deslumbrados por las Pantallas, es un ensayo filosófico sobre eh, esta adicción digital en la que estamos viviendo. Y son son postulados, son son propuestas que yo hago a nivel de, por ejemplo, estamos viviendo una bulimia espiritual cada vez más fuerte porque comemos, vomitamos, comemos, vomitamos, ya no no nos nutrimos espiritualmente, estamos viviendo así. Entonces, sí, sí, o sea, eh, Es parte de mi vida el el explorar mi creatividad. Me encantó actuar, me habría encantado ser bailarín. Uh-huh. Eh, no en esta vida, un bailo fatal. <risa> lo siento por mi mujer.
2: <risa>
1: pero, pero sí, la parte de la escritura me, me gusta muchísimo.
2: ¿Dónde encontramos esta? Bueno, es de lo que leo, de Santillana. ¿Es de lo que
1: leo de Santillana. Sí, uh-huh. debe estar en Librimundi, no sé si en Mister Books todavía. Yeah. Pero el fuerte de Santillana, ojo que no es el tema de, de, de percha, ¿no? O sea, ¿no? Uh-huh. Es, es más prescripción ah, escolar. Claro. De Entonces, de todos modos, sí hay, me parece que hay. Magus, tú creo que buscaste en el movie, ¿sí? Sí. sí, sí. Eh, había, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Uh-huh. Gracias por la cuña. <risa> <A ver.
0: Sí. risa> Quiero contarles que eh, nos están viendo desde Nashville, en Tennessee, wow. de bueno, desde Quito. Eh, dicen, gran músico, llega al alma y al despertar de la conciencia. Linda melodía. Eh, y por acá <coughs> nos hacen una pregunta que, Paz, ayúdame. Este comentario, no sé cómo ver más. Perdón, Ay, yo, yo que soy Samsung, no... no. Bueno, no me deja ¿Eh? Entonces son no. las cosas de la tecnología Bueno, pero Alexandra dice A la música se le relaciona con las matemáticas ¿Crees tú que la música también abre las puertas A otros como conocimientos, conocimientos y a otras destrezas?
1: A ver, sí, la música, para quien ha estudiado, vuelvo, repito, yo no soy estudiado de música, pero sí, los que lo entienden saben que la música es súper matemática uh-huh. en sus principios, en su construcción y todo eso. No sé si mi música sea matemática y yo prefiero abrir la matemática del alma. Yo uh-huh. prefiero que sumemos en vez de restar, entonces, uh-huh. pero lo que sí te digo, no sé, ¿cómo se llama? Alexandra. Alexandra, lo que sí te digo es que la música es, es sagrada. Y voy a usar una analogía, a pesar de que no, no, soy, no soy una persona um, apocalíptica, pero hay una imagen muy bella. Para mí la música es, es el templo, es el templo. La música, los primeros músicos eran shamanes. Es decir, sí. El chamán es hombre, medicina, Dios. Ese es el significado, o oh Dios, medicina, hombre. Y um, fueron los primeros cantantes y la música realmente importante que se desarrolló después fue la música clásica, que era una forma también de adorar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces... La imagen es esta, o sea, eh, volviendo a a la parte de la espiritualidad. La música es sagrada, pero hay muchos mercaderes metidos en el templo. Y eso hay que tomar conciencia y y, y darnos cuenta de que... eh, Para mí la música es un arma poderosísima, por sobre todas, porque no se compara la poesía, no se compara la pintura, no se compara nada eso, porque la música realmente trabaja en los dos hemisferios. Tienes el poder del sonido y si además de eso le pones voz y si además de esa voz canta cosas que son importantes, que te pueden transformar la vida, pues... No sé si hay algo superior a eso.
0: Qué lindo. ¿Nos puedes deleitar con otra canción? Si sí, podemos sí, avanzar en el... En
1: el flow. Bueno, estuvimos ya... Creo que canté la leche de mamita. Sí, ¿no? Entonces sí, sí, sí. me salté la gestación, pero bueno. Eh, uh-huh. Hay una que le encanta a la gente. Un día llamé a un buen amigo que fue papá antes, antes que yo. Y, y le dije, ¿qué haces? Y me dijo, tap, tap, tap. Y le dije, ¿qué? Estoy sacando gases a, mi, a mi, hijita. <risa> mi hijita. Claro. Y bueno, nació así. Este, ¿Me podrías...? Sí, esa es uh-huh. Tap, 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 la manito de papá.
3: Hace tap, 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 tap para sacar un gas. Uh, 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 hace el aire al escapar. Uh, 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 hay que tranquilo. Un gasecito por aquí, por aquí, por aquí. Un gasecito por acá, por acá, por acá. Qué contento tú estás con el tap tap tap. Qué contenta está mamá con el tap tap tap
1: tap tap.
0: Qué lindo. <risa> eh, Gracias. Ricardo, eh, cuando tú eh, haces, eh, no sé cómo sería el formato, pero hace presentaciones, ¿cómo ves la respuesta de los niños? con
1: música. Ah, es muy linda porque yo soy sumamente niño, o sea, y eso, y eso es lo que tú decías, Paz, es súper interesante porque si tú piensas que hacer música para niños es muy sencillo, hay quienes del resultado, ¿no? claro. hay un montón de música que no les dice nada a los niños, los niños no comen cuentos, los niños tienen un olfato especial, Ajá. aún no se han desconectado de su ser interno, entonces Ajá. saben eh, percibir, perciben muy bien qué es verdadero y qué no es verdadero, ¿no? Entonces yo creo que... Yo trato, al menos con mi música, de acercarme con mucho respeto, eh, con, mucha, con mucho amor y como un homenaje también. Hay una cosa muy bella y es que eh, a veces los papás pensamos que somos los, los maestros de, de nuestros mm. hijos. Y hay una maestra hindú, que no recuerdo el nombre, eh, que acaba de postular hace poquito en, en un libro algo muy bello y es que dice que en realidad... Nuestros hijos son nuestros maestros y mm. vienen a enseñarnos a nosotros los papás las lecciones que aún no hemos querido aprender. 100%. Oye, ya. O que aún no hemos podido aprender, ¿no? Y de sí, alguna manera los ten. niños se vuelven eso en la vida de los adultos sí, también, sí, entonces...
2: Sí. Y en la vida de una familia incluso.
1: Claro, claro, claro. Eh, es, es, es muy bello. O sea, yo recuerdo, los hombres y las mujeres vamos perdiendo el sentido en la vida, pero... Yo no sé ustedes, nosotros dimos a luz en casa a nuestros hijos, uh, uh-huh. excepto el último que se complicó fue prematuro y terminó en el hospital. Uh-huh. Pero cuando un bebé, bueno, primero cuando se rompe el agua de fuente, el, ese, ese olor es si hay algo santo, yo creo que es eso, ¿no? <risa> y cuando ese bebé llega a casa, ya sea que vuelva del hospital o ya sea que haya nacido en casa... Hay un ambiente de santidad increíble, totalmente, hay un ambiente totalmente. que uno solo cierra los ojos y solo te tiene que pasar un bebé, le hueles y vuelas de allá, ¿no? sí. es una emoción que te pone en la vida, y eso es lo que tenemos que conservar, mm. y nosotros fuimos de ese bebé algún día, ah. nosotros tuvimos mm. ese aroma un día y tuvimos mm. de esa luz, a mí me alucina algo, me faltaron dos discos en mi carrera. Y el uno tiene que ver con lo que estamos hablando porque empecé a escribir, nunca lo pude grabar un, un disco específicamente hecho para prepararte para el parto. Mm. Para vivir el parto. Y el otro es para ayudarte a morir. A mm-hmm. mí me ha alucinado siempre la wow. luz que tienen los bebés y la luz que tienen los ancianos. Mm-hmm. Los ancianos que han vivido una vida claro. uh, propia, auténtica, claro, que claro. realmente la vivieron. Mm-hmm. Eh, entonces, ¿por qué? Yo me pregunto por qué es una luz similar. Porque los bebés vienen de allá, o sea, no sé de dónde, yo no me acuerdo y los ancianos están por irse allá, entonces es muy lindo como esas, es muy similar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más, lo más grandioso que hay, lo más sagrado para nosotros como papás, es recordar que en realidad nuestros hijos nos eligieron para que los acompañemos, mm. y no podemos perdernos, hay veces que yo pierdo mucho tiempo, cierra la boca, siéntate bien, oh, yeah. es terrible, es
2: Justo terrible. Justo ayer... Bueno, veía una, unas charlas de una investigadora social que me encanta, que se llama eh, Brené Brown, que habla sobre el poder de la vulnerabilidad. Y me vino esto a la mente eh, porque ella habla, bueno, ella ha hecho durante más de 10 años entrevistas a gente que ha superado circunstancias realmente catastróficas. Entonces, genocidios, la muerte de, de un hijo, violaciones... Y un poco lo que ella decía es que en esta gente que tenía grandes pérdidas, lo que más se acordaban no eran estos momentos extraordinarios, sino los ordinarios. Y traigo esto colación porque eso a mí me encanta de tus canciones. Mm. Es como eso, los gases, el sonidito, eh, ese, ese el momento aroma. así, el aroma, el, el día a día, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es, es como un regalo que también trae la maternidad, ¿no? Como... Realmente el valorar así, sí. estas estas cositas así como, como muy pequeñas, como, mm. ajá, como, como eso, como lo básico, lo importante, eso te hacen los hijos, como que te permiten poner un foco en lo real, en lo importante, en lo esencial.
1: Y recordar que las cosas que verdaderamente importan en la vida no son cosas. Mm, claro sin embargo estamos corriendo detrás de cosas ¿no? uh-huh. entonces, sí. hay que decirlo uh-huh. y estamos corriendo con cuatro tarjetas de crédito en el bolsillo uh-huh. aspirando a tener un celular mejor etcétera etcétera, olvidando que verdaderamente las cosas que importan no son cosas uh-huh. son nuestros hijos son nuestras parejas es el amor es la, las relaciones humanas ¿no? entonces eh, de alguna manera sí, o sea, la experiencia de estar vivos. Yo a veces cuando camino veo los árboles digo, wow, sí, yo voy a extrañar tanto esto. ¿Dónde me miré cuando me muera? No también, me voy a extrañar esto. Uh-huh. Y creo que alguna vez escuché una teoría maravillosa. Y no, porque uh-huh. dice que hay muchas almas, que la humanidad está viviendo un momento muy especial espiritualmente, hablando y que hay muchas almas que quisieran volver a reencarnar y ya no pueden porque se, se está presentando un momento de, de transición muy grande.
3: Mm. Y muchas
1: almas que tampoco han reencarnado en este plano, sino en otros, mm-hmm. pero que se acercan a la Tierra lo más cercano posible, porque dicen que acá hay algo que no existe en el universo, en otros planetas, y que lo creamos los hombres y la música.
3: Wow. Imagínate wow. estas almas deleitadas, mm-hmm. oyendo mm-hmm.
1: la agresión mm-hmm. musical, no sé si todo estará incluido en eso, capaz que sí, porque qué no? Entonces, para mí es un honor, o sea, te digo, para mí, yo siempre, yo siempre digo que entré a la, a, la, a la música por la puerta de atrás o ni siquiera, a veces creo que por la ventana, y, y doy gracias a Dios, la música a mí me ha salvado la vida, yo creo que mi música ha transformado la vida de muchos seres humanos, yo estoy feliz como persona porque gracias a María gusta quien un día me puso un WhatsApp, yo di una charla en el colegio de sus hijas sobre adicción digital, y me puso un WhatsApp y me dijo, oye, eh, no sé si tú creas, pero yo soy una fan de la lactancia, soy una militante increíble. Si no tiene una canción, debería escribir una canción. Y yo dije, oye, no tengo una canción, tengo todo un disco. Ajá. Y así una relación maravillosa para sacar toda esta música. Estamos contentísimos. Te cuento que vamos a participar este día, viernes, sábado uh-huh. y domingo. Sí, sí, sí. Eh, 26, 27, 28, me parece que es. Sí ¿sí? sí, sí, sí. En la Expo Baby, donde, bueno, vamos a estar ahí sentados 48 horas al día con nuestros <risa> discos y voy a estar cantando constantemente contándole a la gente de Em Vas a estar todos los días. Voy a estar todos los días, sí, voy a estar mm-hmm. todos los días porque eh, eh, yo no hice este trabajo hace, hace 15 años que grabé Ángel de Inguarda. Mm-hmm. Yo corría a Fibeca y a todo el mundo y ponía los discos de la venta y corría al estudio a grabar el siguiente y así mm-hmm. produje creo que tres discos anuales durante 10 años.
2: Wow, wow. O o sea, sea, el no lo en una conocer.
1: Sí, sí, sí. Yo mismo me, me, te, me terminé canibalizando a mí mm. mismo, ¿no? Porque Fibeca me dijo, o sea, para, porque ya, o sea, estás perdiendo clientes. Entonces, finalmente vino el golpe de la música, digamos, de la digitalización de la música. Sin embargo, nuestro, nuestro, nuestro concepto como, como productores de este, de este proyecto es que el, el que tú puedas palpar un disco, el que tú tengas, el Exacto. que tú veas la portada, sí. el que tú veas Total. que ese cartón quedó viejo, es muy diferente a que tú lo tengas en, 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 en digital. Uh-huh. Inclusive, como mamá María Gusta me hacía esta reflexión, es muy interesante. Es muy, es muy arriesgado que tú le pongas un device electrónico a tu bebé a lado de la cuna por más que le pongas mm. en modo avión mm. es mucho más valioso que tengas un CD player que lo saques mm. de la bodega y que le pongas un CD porque ese CD finalmente va a ser un, un, una cosa que se puede tocar los niños ya no pueden tocar cosas mm. por todo es una pantalla claro. entonces y estamos felices cuidar. exactamente mm-hmm. o que se raye y luego compran otro y mm-hmm. otro y otro entonces, vamos a estar allí, pues, los tres días. Y el sábado, el sábado por la noche voy a estar dando un concierto también. Es ¿A qué hora, noche? Siete sí. de la noche, ¿no? Siete de la noche, mi música para, para bebés.
2: En la, igual en el marco de la Expo Baby. Sí, sí, en el escenario en, principal. Sí, es que es en, en el que, Paseo claro. San Francisco, ¿no? En el Aquí, la Paseo San Francisco. <risas> ajá.
1: Uh-huh. Sí, sí,
3: correcto.
0: Tenemos... tenemos cuatro entradas yo dije, me tienen que confirmar para yo no andar diciendo cosas que no son tenemos cuatro entradas, así que todas las personas que nos están viendo en este momento escriban quienes se quieren eh, ganar estas entradas y nosotros las vamos a estar sorteando al término del programa así que por favor escriban, yo quiero ir a la Expo Baby y nosotros nos comunicamos con ustedes por interno, ¿sí? Ahora va a venir un pequeño eh, aperitivo de lo que ustedes pueden ver el día sábado La
3: gallina napolitana Puso un huevo esta mañana La gallina napolitana Puso un huevo esta mañana Puso dos, puso tres, cuatro, cinco, seis La vaquita nos da leche, crema, queso y requesón Y dice mmm", en otra canción mmm, mm, mm, mm. Chiquitín, cómelón, duraznito de mi amor, chiquitín, 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 comelo. Pito, pito, conejito, que ya llegue el avioncito, llegan dos, llegan tres, cuatro, cinco, seis, y se eleva hasta las nubes, da una vuelta, sube, sube y aterriza en el mantel Chiquitín, cómelo tu de mi amor Chiquitín, chiquitín, chiquitín cómelo.
0: Mira, quiero contarles que apenas dije que habían entradas y había regalos y la gente comenzó a escribir Preguntan si hay CD ¿No? ¿Solo entradas?
1: Uh, no trajimos ¿También? CDs, pero van a estar a la venta. en la escuadilla. Van a estar a la venta, sí. tenemos y el, entradas. Ah, y por cierto, vamos a crear alguna promoción en la noche de Diners, Tenemos que diseñar todavía alguna promoción. Uh-huh. El segundo mitad de precio, el tercero uh-huh. gratis. Y con el cuarto me llevas a tu casa. No, <risa> <risa>
0: <risa> 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 Está buena la promoción, chiquilla. sé que ya saben. Aprovechen, bueno, aprovechen. aprovechen, aprovechen <risa> se viene a Ricardo a la casa. Eh, hay, Ay, hay dicen un... que le encantaría, pero están muy lejos. Bueno. ¿Podrán? ¿Podrán? Sí, ¿Siempre? Nashville. Sí, es que claro, ¿no? claro, está
2: un poco lejos, sí. Hay un tema que, que has mencionado frecuentemente, esto de la adicción a la tecnología. Cuéntanos un poco de, de dónde viene tu preocupación.
1: Claro,
3: Desde claro. tus
2: canciones, cómo lo, ¿cómo lo abordas?
1: Mira, ya en el año 2005, cuando yo ya era papá de mi primera hijita que tenía tres años, recibí una llamada de una agencia de publicidad muy importante invitándome a ser parte de lanzamiento de una campaña a nivel mundial para que los niños vuelvan a jugar. Detrás de esta campaña en realidad estaba la corporación más grande de fabricar jabón para lavar ropa en el mundo, que empezó a perder ventas a inicios de los años 2000. Empezó a perder y a perder y a perder y nunca se ha recuperado. Se hizo un estudio de tres años que demostró que en el planeta Tierra se empezó a vender menos jabón para lavar ropa porque los niños del planeta Tierra habían dejado de jugar estamos hablando del 2005, ah, wow. hace 14 años
3: oh, en el año de 14 años
1: y obviamente aparecen los primeros dispositivos electrónicos a partir del año 2000 claro. entonces eh, han pasado 14 años y se estima que hoy por hoy hay aproximadamente, no, ya debe ser más de 10.000 apps desarrolladas para niños menores de 6 años mm. y esto no acaba la velocidad del desarrollo tecnológico crece exponencialmente a nuestra, a nuestra capacidad de aprender a usarlo con responsabilidad entonces eso es un tema que, que siempre me ha tocado no sé si tú te acuerdas, bueno, yo escribí en el año 94, ya son muchos años, una canción que se llamó Canción de Cuna para despertar a un padre dormido. Entonces, el tema de la parentalidad, paternidad presente, uh-huh. es algo que siempre me, me, me ha conmovido. Y hace tres o cuatro años mi esposa empezó con el WhatsApp y mis hijos empezaron a resentir eso. Entonces, yo me empecé a meter muchísimo más en ese tema y a investigar y todo. Entonces, eh, la vida va por dentro el crecimiento va por dentro, el amor va por dentro y lamentablemente los dispositivos electrónicos van por fuera, nos uh-huh. sacan. Uh-huh. La vida requiere concentración, requiere que tú mires internamente eh, tu proceso, tu aprendizaje, tu crecimiento. Y los devices electrónicos que, por cierto, son alucinantes. O sea, hoy por hoy la tecnología es increíble, Google, todo. O sea, es maravilloso lo que uno puede aprender. Sin embargo, partimos del precepto eh, de que la tecnología como todo en la vida puede ser alimento
3: sí. o veneno
1: medicina sí. o veneno sí. exactamente entonces nada así nació mi, mi, mi disco levanta la mirada que uh-huh. lo que busca es encontrar un, un ser una curita ser un, una voz para los millones de niños que están creciendo en la tierra
3: uh-huh.
1: abandonados emocionalmente porque sus padres ¿Qué? dicen no, yo sí te amo pero espérate un ratito porque esta llamada es súper importante o me desocupo de esto y no hay tal nos uh-huh. estamos engañando a nosotros como seres humanos uh-huh. hace tanto tiempo ya que no me miras a hablar
3: ni me escuchas hace tiempo ya pasas por mi cielo a gran velocidad Te pido un deseo, pero te me das, cual una estrella fugaz, imposible de alcanzar. Cual un fantasma que viene y va, imposible de abrazar, y me quedo hablando con mi soledad. Y tu tiempo junto a mí también, también se por eso levanta la mirada y pon tus ojos en mi alma levanta la mirada que la vida es mucho más que una pantalla. Se enciende y
1: Dicen que los ojos son el espejo del alma ah. y ya no nos vemos al alma, mm. ya no nos vemos porque mm. la pantalla es más, es más linda, no es más mm. chévere, así es que ese es un tema que, que no wow. quiero abandonar, que me mueve profundamente y por eso mi nueva me canción me se va a llamar Quiero Ser Un Celular, ya, mm. de frente.
0: Mm. Oh,
2: claro, para celular? que me des caso. Igual que que um,
0: me removió tanto tu canción, porque... Um, a ver, me pasa varias cosas. Como yo, yo me auto eh, convenzo de que, como mi familia está en Chile, como que quiero estar conectada, entonces yo le pongo a la Rafa el, el celular a ver y todo. Que les vean. Pero de repente digo, lo que dice tu canción, como levanta la mirada, eres como una estrella fugaz, como que pasas por acá. Es tan poco el tiempo, la, ambas son mamás trabajadoras, es tan poco el tiempo que tú estás realmente con tu guagua, que, que antes no pasaba, ¿no? Antes las mamás. Tenían, yo creo, esa ventaja de poder estar, quizás, no sé, el costo de la vida era menos, entonces con que el papá trabajara, era otro planeta, planeta, con que el papá trabajara podía, podía, y otras mujeres también, pero hoy estas dos o tres horas que uno está con 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 su guagua al día, a veces uno está 40 minutos con el celular lo digo por mí, y estoy y, y pienso que todo es importante. Entonces, nos pasa a todos. Entonces está pasando es súper loco porque sí, no nos como. damos cuenta. Mm-hmm. Es parte como del colectivo. Es parte de, o, sí. o yo voy a una cena y yo pongo mi celular. Lo primero que hago es poner mi celular en, no sé, en la mesa. O vamos a los, yo, no sé, vamos a los restaurantes y tú a las guaguas que están silenciadas también. ¿Sabes por qué?
1: Porque es una droga. Claro. Es una droga. ¿Ah? Entonces es, es, claro. es muy complicado. Ahora, si nosotros los grandes queremos drogarnos... Está bien, pero no les droguemos a los niños. Sí. O sea, es una locura darles devices electrónicos, darles celulares porque mm. pensando que van a ser más inteligentes. no Es, es una sí. locura. O sea, un, pre, un precepto básico es que los niños de antes de los 3 años no accedan a tecnología. Y no solamente que no accedan a tecnología, sino que tienes que darles algo más. Tienes que darles arte. Claro, alternativa. Juego, mire, claro. Lodo, paspa, caídas, música. amor, música. Abrazos, ah, miradas sí, sí. Entonces, sí, es difícil yo, yo, Nuestra intención no, no, juzgar A nadie, no, ni no, no, sí. la tecnología, tecnología mucho menos. Pero sí sí eh, y y ese es a donde va va toda mi propuesta, propuesta que la única forma de que única única que que no, 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 nos lleve no, locura locura practicar la la presente Que que se se mindfulness mindfulness ah, sí. la atención consciente, es la eh, La meditación, meditación Porque porque lo contrario, no, vamos a sobrevivir mm. no, no, vamos a hacer
2: me, también me, me conmovió mucho tu canción, porque uh-huh. sentí como, justo como ese poder de la música, ¿no? que uno puede leer esto y miles de artículos y estudios y según los datos de tal, pero no te llega como te llega una esta canción, canción. Uh-huh. es que son o las emociones ¿no? o sea,
1: la música mueve, despierta emociones y, y eso, sí. eso hace que si tú aplicas tu inteligencia y finalmente esto es a mi inteligencia emocional, hoy recibí una clase de una maestra increíble al respecto
2: pues, por eso yo te
1: decía, ¿qué más puedes pedir? O sea, sí. la música es eso. La música sí. es más grande que cualquier otra sí. cosa en la vida.
2: Sí, yo, mmm, yo he ocupado mucho música en la crianza con mi hijo y yo veo los... los como, beneficios, los los beneficios resultados. Los, claro, y, y si claro. quieres en cosas concretas, o sea, como que mi hijo tiene dos años y medio y ya hace canciones. Ya wow. m- como que mezcla una partecita de la canción con la otra uh-huh. y sin ver, Entonces digo, como ya hay un proceso de creatividad. Su lenguaje es súper desarrollado también, porque viene como desde desde lo lúdico de la música, desde el placer. Mm. Entonces, eh, yo hice hice un pequeño diplomado en promoción de la lectura infantil y un texto que me gustó un montón. Decía como, uno tiene que leer como cuando escuchas música, sin propósito alguno más que disfrutar y más que el Mm. placer. Entonces, eso me parece tan... Eso te, eso, esa es la invitación que hacen los hijos a nuestra vida también, sí, ¿no? Como total. sin el propósito, sin el objetivo, sino como estar. Estar con so, ellos, estar, ¿no? estar en el juego, el, en el placer. Estar presentes. Sí. sí, sí, sí.
1: Menos bla, bla y más presencia, yo creo, sí, ¿no? Que sí, es lo que tenemos que sí. hacer. Sí. Había una,
0: una campaña que se llamaba Menos WhatsApp, más visitas inesperadas. Oh, qué bello. Uh-huh. Como eso sí. también, como sí. más más de repente, que extraño a mi amiga, bueno, anda a verla, claro. eh, me encantaría saber de mi, de mi papá, anda, yo siempre digo, eh, que, dichosos los que tienen su gente, su gente así como al lado, vayan, disfrútenlo, mm. y con los hijos igual, o sea, mm. ellos nos, nos, nos buscan la presencia constante, y tenemos sí. que estar atentos a que eso ocurra, o sea como, sí. como esa sensación, yo por ejemplo, mi, mi hija va donde la nanita, que es la señora que crió a mi, a mi, a mi esposo y a sus hermanos, y la nanita tiene tele, pero con tele sin y no hay lugar donde la Rafa lo pase mejor que en esa casa claro. Porque juega lodo, gato, loro el o, sea, o sea, sale pero agotada Porque es el lugar donde ella sí, está en conexión sí, con, con él Con la vida, sí, claro,
2: sí. por supuesto
0: Ricardo, nos escribe mucho Y están preguntando ahora que está eh, tu, 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 aquí, tu manager, dice <ríe> Mi eh, Por favor, <ríe> bueno, aparte me imagino para la Expo Baby Pero preguntan mucho, ¿dónde pueden conseguir el CD?
1: Vamos a estar en la expo. En la expo Ahí la, va a tener sí,
2: todos
0: los CDs. O sea,
1: no sé si se han dado cuenta, ya no hay tiendas de música. No, eh, claro. Ya no hay, ya no hay, eh, anótame un papelito.
0: Ah, tu teléfono. Sí, ya, ya,
1: sí, ya, súper, sí. súper. Anótame los magos y yo eso, lo voy a dar. Por eso ah, es que acuerdo. mi música desaparece a partir del 2010, porque Fibeca y Bebe Mundo me dicen muchas gracias, pero ya la gente está eh, entrando a la onda digital, etcétera, etcétera. Y que yo, yo, yo entiendo que es así. Entonces, lo bello de la Expo Bebé es que vamos a estar ahí con los discos físicamente, vamos a estar tomando unas fotos, firmando autógrafos. A mí me encanta conversar con la gente, me encanta tocar el corazón de la gente, me encanta intercambiar abrazos. Entonces, va a ser una oportunidad muy linda. De lo contrario, también nos pueden pedir al WhatsApp de, 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 de Magus, que es con sí. quien estamos arrancando todo este proyecto.
0: Eh, lo voy a dar ahora, pero también lo vamos a tener, eh, lo vamos a postear en la página para que la gente lo tenga. Es el 099 eh, 731-6. Se no, faltó un 9. 0999. 0999. 731-651. Magus que está atrás de... de, de, de está mirando ahí atentamente. Puedes decir hola, puedes decir hola. <ríe> hola. <ríe> Magus preciosa. Así que lo vamos a, a, a dejar también en nuestra página. Eh, quiero antes de terminar, decir las ganadoras de, uh-huh. de las entradas. Gise Castillo. Cris Feliz, me encantó su nombre, Cris Feliz, uh-huh. Eve Changuning y Vivi Pasmiño, ¿Sí? Nos vamos a comunicar con ustedes cuatro. Por interno. Eh, por interno. así que ustedes son las ganadoras de las entradas. ¿Sí? Uh-huh. Eh, Ricardo, gracias por venir. Gracias por venir en este día tan romántico también con la lluvia. <risa> eh, por llenarnos con tu música, por, por hacernos creer también de nuevo en esa conexión tan rica que uh-huh. nos entrega la emoción a través de la música. Estoy súper conmovida, como que yo a veces hablo mucho más, pero ahora estoy más
3: respetando porque me ha
0: conmovido mucho tu música. Así que gracias, de verdad, por tu generosidad estar acá. Gracias a ti. Gracias mm-hmm. a la Magus que hizo posible esto también. Y, y no se lo pueden perder. Nosotros también vamos a ir a la Expo Baby el fin de semana, así que para que lo puedan ver y, y apreciar la música.
2: ¿Vas? Eh, o sea, más bien antes de... Pues, Sigamos con una canción tuya. Mm. ¿Te parece? Y luego nos nos despedimos. Es una
1: canción profundísima. Se llama El avioncito de mamá. (risa) ¿Sabes lo que es una cuchara con alitas? Cierra tus ojitos y cuenta hasta tres.
3: Sopla tres veces y te sorprende. Saco la manito y la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Le pongo alitas de dulce y de sal y dos rueditas redondas de pan. Es el avioncito de mamá, de mamá, de mamá para ir a volar. Es el avioncito de mamá que por el cielo va. Si
1: quieres saber cómo termina esta apasionante historia, ven a la expo ahí.
2: ¡Qué lindo! Súper. Bueno, gracias por por estar aquí. Yo le tengo como un agradecimiento a este espacio que tenemos porque viene gente que ve a los niños y y que cuida a los niños y que es la voz de los niños y que defiende a los niños y que... Para nosotros también muchos de los programas es incluso como un recordatorio de nuestra propia lindo, crianza claro. y claro. ha sido súper lindo, súper conmovedor conocerte, escucharte, muchas gracias por, por todo lo que por todo lo que haces, por todo lo que nos enseñas. Y, bueno, nos vemos este 26, 27, 28 en la, en la Expo Baby. Gracias por alimentar este espacio, este mini estudio también de, sí. de música. Así que, Perfecto. bueno, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Paz, a ti, Tony. También, como dice mi, mi más grande maestra, que es mi esposa, usualmente uno enseña lo que tiene que aprender.
3: Mm.
1: Y eso ah. es parte de la magia de la vida. Así es que gracias por este espacio. Uh-huh. sabemos que van a salir cosas muy bellas de acá esto es un trabajo que estamos haciendo de todos los días y sabemos que es silencioso pero igualmente que las plantas, que los árboles, que todos los procesos de la naturaleza mm. que dan vida, que son silenciosos. Así mm. es que, qué más bello que el silencio para esta música. Muchísimas gracias, gracias a ustedes.
0: Gracias. gracias a todos. Hoy día tuvimos una sintonía, pero loca, brutal. Así que gracias. Vamos a compartir esto. Y nuevamente, esto va a estar, como le decía, también le contaba a Ricardo, para que me gusta, me sepa. La próxima semana ya lo subimos a Spotify y iTunes para que ustedes lo puedan descargar, puedan tener este programa en sus en su tablets, en sus dispositivos para escucharlo en el auto. Siempre digo, el podcast es un formato súper amigable, así que nos vemos el próximo 2 de mayo nosotros, el próximo jueves, uh-huh. ¿sí? Vamos a estar con Carmen y con Andrea hablando de mm. los desafíos de el criar desde la gestación, de cómo qué cosas eh, son positivas, qué cosas han sido difíciles, así que ahí les vamos a ir contando. Nos vemos el 2 de mayo, chicos. Chao con
2: todos chao. y todas, gracias por escucharnos.
0: Chao, chao. chao. chao.